0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 5월 9일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이번 주부터 라이브 비데이가 주진우 라이브로 다시 태어났습니다. 어떠셨나요? 월요일부터 금요일까지 그리고 토요일에도 여러분과 함께 하게 됐는데요. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 방송 중에서 가장 재미있었던 부분만 주스 짜듯 쭉쭉 짜서 모아서 보여드리는 그런 시간입니다 바로 이분과 함께 토요일 같이 하려고 합니다 KBS 디지털 뉴스 김기아 기자입니다 어서 오세요 안녕하세요 저희가 수요일에 네. 기자들의 수다에서 만나고 있는데요 네. 네 토요일도 함께 하네요 그렇습니다 네. 아무래도 뭐 수요일보다는 토요일이 네. 기분이 약간 좀 업되지 않습니까 어뭐 즐겁긴 한데 뭐 남자 둘이서 썩 기쁘지는 않습니다. 그렇습니다. 하지만 그래도 하지만. <웃음> 주진우 라이브 스페셜에 또 김기아 기자 만나는 사람이 없습니다. 아, 네. 앞으로 공동 진행하게 되는데 한 마디 해 주십시오. 공동 진행은 너무 뭐, 뭐 과분한 말씀인 것 같고요.
1: 그러면 당신이 진행하세요. 아, 그럴까요? 저 혼자 네. 진행하도록 할까요? 네. 제가 그 일주일 동안 어떤 거를 이제 진행을 해 왔는지를 쫙봐 가지고 앞으로 정말 정말 요건 정말 재밌었다. 네. 그런 거. 아까 주스 짜든 말씀하셨는데 네. 이 바쁜 현대인들 이거 다 듣기가 힘든 분들 많습니다. 가지고 저희가 주스자들 꽉꽉 짜서 정말 재밌는 것만 한 두세 개, 서너 개 골라서 매주 인사드리도록 하겠습니다.
0: 모아 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 모아, 모아 모아. 토요일만 들으면 일주일 방송 다 듣는 겁니다. 그래서 맞습니다. 주진우 라이브 명장면만 고르고 골라서 청취자 여러분께 바치겠습니다. 네. 돌려드리도록 하겠습니다. 네. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 명장면 다시 듣기 시작하겠습니다. 첫 번째로 어떤 장면 골라 보셨습니까? 그 지난주에 이제 총선 바로 이제 다음 한지가 얼마 안 지난
1: 주였기 때문에 네. 이 당선자와 낙선자분들과 이제 인터뷰를 한게 있었어요. 네. 그 중에서 이제 먼저 당선자 네. 분과 인터뷰한 걸 골라왔는데요. 월요일에 있었던 당선증 휘날리며. 네. 서 무소속 홍준표 당선자와 함께한 인터뷰를
0: 가져왔습니다. 여의도에 국회 2분 없으면 <웃음> 재미가 없다. 이런 얘기 했는데 이분 지난 총선 때 미래통합당에서 컷오프 됐습니다. 그렇습니다. 그리고는 양산에 가겠다. 고향으로 창녕에 내려가겠다. 왔다 갔다. 오락카라 가다가 결국 대구로 갔는데 대구 수성을 해서 그래도 무소속으로 넉넉히 당선되고 올라오셨습니다. 그래서 저희가 물었습니다. 물었습니다. 그런데 홍준표 당선자한테 무소속이에요. 커터프 네. 됐는데 네. 계속 물었는데 계속 우리당 우리당 하면서 아니까 저도 좀 재밌었던 게 대답하는데 아, 우리당 같은 경우에는
1: <웃음> 당연하게 말씀을 하시더라고요. 네. 그러면서 나중에 아, 왜 빨리 안 올라오시냐? 그 소리 안, 안 오시냐 그랬더니 아, 거기는 지금 싸움이 많아 갖고 네. <웃음> 말서하시고
0: 아, 원래 저희 그 주진우 라이브 그 스튜디오에 오시기로 하셨어요. 약속 네. 철석까지 해놓고, 네. 대구에 내려갔대, 여기 서울이 시끄럽다면서. 아, 그래서 아니 그걸 물어보신 거구나. 근데 제가 질문을 했죠. 네. 아니, 왜 내려가셨냐고, 음. 그랬더니, 지역 챙기러 갔다고. 네, 네, 네. 아니, 지역 챙기는 분 아니시잖아요. 그랬더니, <웃음> 말을 얼버무리더라고요. 저는 <웃음> 이제 그걸 딱 들었을 때, 보통 이제 지역구로 이제 나오는 의원이기
1: 때문에, 평소에 뭐 지역 잘안 챙기시잖아요. 이러고 하면, 아닙니다! 딱 그럴 줄 알았는데, 또 그러진도
0: 않으시더라고요. 또 <웃음> 이분은 거짓말은 잘 못해요. 되게 솔직한 사이더요 네. <웃음> 네. 음, 말을 함부로 하셔서 그렇지 거짓말은 음. 잘안 하십니다 어, 이번에도 좀 아쉬웠다고 합니다 서문시장 가서 노래하려고 네. 이분 노래하고 싶어해요 맨날 좋습니다. 어디 그 선거 현장 가면 네. 일단 마이크 잡고 노래한 곡하겠습니다 네. 노래를 잘하지는 못합니다 네. 그런데 노래를 일단 그 울고 넘는 박달제 네. 그런 노래 잘하는데 이번에도 예, 초원, 네, 초원 부르고 싶었는데 제지 당했답니다. 네. 사회 상황이 안 좋고 분위기가 안 좋으니까 그날이 또 이제 그 세월호 참사
1: 있었던 날이기도 하고 이래가지고안 하셨다고 하는데 저는 그 얘기 듣고 되게 아뭐 잘한 판단하신 것 같다 이런 생각이 들었어요.
0: 어, 홍준표 당선인께서 이런 말도 하셨습니다. 20대 국회는 해방 후에 해방 이후에 최악의 국회였다. 네. 왜 그런지 아세요? 왜죠? 본인이 없었거든. <웃음> 그분이 그분이 국회는 아니셨거든. 아. 한 방에 이해 갑니다. 네. 사석에서는 그 얘기를 잘 하시는데 네. 잘 하시는데 어 자기가 곧 미래통합당에 들어오겠다고 하는데 이제 주호영 원내대표가 당선되고 주호영 대표가 어떻게 지금 당을 이끌어 가느냐에 따라서 이분이 오실지 그리고 김정인 비대위원장이 영입이 될지 그렇죠. 조금 어 궁금한 면이 있습니다. 미래통합당이 어떻게 흘러갈 건지 좀 지켜볼 게 많은데요. 네. 어, 인터뷰하다가 네. 이런 얘기 하더라고요. 여당이 슈퍼 여당이 됐잖아요. 네네네. 180석을 가져왔는데 네. 180석을 가져갔기 때문에 여당이 일방적으로 밀어붙이면 네. 밀어붙이면 판이 확 바뀌어서 다음 어. 대선 때 미래통합당이 이긴다 이렇게 얘기하더라고요. 그렇군요. 그래서 제가 네, 제가, 네, 네, 제가 네. 아 그래요? 그러면 어, 여당이 막 밀어붙여야 되겠네요? 그 그렇죠. 어, 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 그건 아니고, 그건 아니고. 네. 말하다가 그랬는데, 아, 이분이 스튜디오에 곧한번 나오시기로 했으니까. 그니까 한번 다시 한번 여쭤봐야 될것 같아. 네, 같아요. 홍준표 당선인 모셔다가 국회에 오면 모셔다가 아니면 납치를 해서라도 그렇습니다. 저희가 스튜디오에 모셔서 얘기를 할 텐데, 이번에 그 홍준표 당선자의 심도 깊은 인터뷰였습니다. 당선증 휘날리며 월요일에 방송된 부분 하이라이트인데 함께 듣고 올까요? 큐어 서문시장에서 노래 하려 고 네. 축제인데 노래 하려다가 또못 하게 되셨다고요?
2: 아 그건 이제 우리나라는 그 제약이 참 많습니다. 네. 제약이 많아 가지고 이천에서 이제 그 자공 어, 자금으로고 네. 많은 인명이 어, 유명을 달리했기 때문에 네. 어, 노래를 안 하는 게 좋겠다. 어, 그래서 노래를 하지 않았습니다
0: 지번, 지난번에도 못했죠? 선거 때도 네. 못하시고
2: 그때는 그 세월호 육주기라서어 네. 그날이 당선되고 그 이튿날이죠 어그 많은 사람들이 모였는데 어, 노래를 하라고 했는데 어, 세월호 육주기라서 네. 어, 노래하는 게 적절치 못하다 그래서 안 했습니다
0: 처녀 베사공 부르시려고 했죠. 무슨 노래 하시려고 했어요?
2: 아, 네. 초혼을 한번 해보려고 했요
0: 초혼? 했습니다. 그 노래 어려운데요?
2: 네, 어렵죠. 네. 나, 요 어, 유튜브로, 예. 네. 정거할 어, 때, 예. 어, 간간이 들었습니다. 아,
0: 노래 부르시라고?
2: 아, 예, 예, 아니요. 노래 부르려고 하는 게 아니고 네. 유튜브를 우연히 보니까 네. 장정씨의 초혼이 나옵니다
0: 네. 어,
2: 그래서 참이 노래 가사가 좋다. 네. 어, 그래서 어, 유튜브로 노래를 배웠습니다. 아,
0: 네. 네. 홍준표 대표가 문화적으로도 식견이좀 있으세요. 그리고는 저, 저 저희 <웃음> 방송에 나와가지고 신청곡도 연애할 때그 팝송도 들려주시고 그랬습니다. 예, 그렇죠. 예.
2: 네. 그, 그런 일이 있었죠. 네.
0: 어, 대표님 미래통합당 예. 앞날이 어떻게 됩니까? 김종인 비대위원장은 오시는 겁니까? 아니면 뭐 어떻게 되는 겁니까?
2: 저는 그게 이제 끝난 문제가 아니다 그런 생각을 합니다.
0: 끝났다고요?
2: 나, 나, 네. 예, 예. 그래서 어, 제가 지금 밖에 나와 있기 때문에 네. 당의 문제를 왈가왈부하기가 아, 굉장히 조심스럽습니다. 많은
0: 예 그래도 하셔야죠.
2: 네. 예예그 뭐 한다기보다도 이미 이 김종인 비대위원장 문제는 네. 그것으로 끝난 것이 아닌가 난 그렇게 생각을 합니다.
0: 그래도 네. 김종인 비대위원장이 다시 살아 살아 올 수도 있다 그렇게 주장하는 사람도 많잖아요. 와야 된다
2: 그런 사람도 있죠. 네. 그데 당선자 총회에서는 자그 결정을 다시 하겠죠. 네. 그런가요? 음, 그렇죠. 네, 당선자 총회에서 아마 다시 결정할 것으로 그렇게 이야기가 나오고 있습니다.
0: 네. 당선자 총회도 그렇고 미래통합당 안팎에서도 홍준표 빨리 등판해야 된다. 이런 주장도 많습니다.
2: 아이 그 반면에 네. 저하고 대척점에 선 사람도 어 조금 있습니다. 네, <웃음> 있는데 네. 에, 문제는 그게 아니고 이제 전부 야당이 이렇게 힘든 판이 됐는데 네. 전부 하나가 돼서 이제 문 정권에 대항을 해야지 에, 참 어려운 난관을 헤쳐나갈 수가 있지 네. 여기서 또 갈라지고 회사오 뭐 해서는 안 되겠죠.
0: 네. <웃음> <웃음> 어, 이번 총선에서 180석, 여당 180석 어떻게 보세요? 문재인 정부가 잘 잘해서 국민들이 표를 줬다 이렇게 보는 시각이 많은데요. 나는 그 거꾸로 거꾸로
2: 생각합니다.
0: 아니 그러면 못해서 표를 많이 줬습니까?
2: 야당이 워낙 못하다 보니까 죽을 데가 없으니까. 아, 180석이라는 거대 여당이 탄생하지 않았나? 네. 저는 이제 25년 정치였지만 180석까지 가는 거래 처음 봤거든요.
0: 그러게요. 에.
2: 네. 아이, 그 지금 아마 제 기억으로는 몇십년 동안 이런 게 처음일 겁니다. 네,
0: 네, 네. 박정희 와, 정권 때. 동안은. 네, 정권 이후로는 없었던 것 아니, 같습니다.
2: 박정희 정권 때야 유신정국회가 있어가지고 3분의 1을 미리 가져가 버렸죠. 예. 그때 3분의 일은 미리 가져가고 이제 선거를 했기 때문에 180석이라는 말이 있을 수가 있었고 또 민자당하고 삼방합당때 200석이 넘었죠. 그때 예? 그런 경우는 봤지만 은 단일 정당이 180석을 총선에서 차지하는 것을 이번에 처음 봤습니다.
0: 그런데 선거 때 선거 초반에 네. 어, 대표님께서 두 가지 말씀하셨어요. 어, 네. 황교안 대표가 이런 식으로 운영하면 나는 네. 쉽게 당선이 되고 그리고 당은 참패한다. 그래서 막아야 된다. 그 얘기는 계속 하셨어요.
2: 그런데 내 그런 이야기를 중간에 한번 했습니다. 네. 여기 자, 어, 대구 이제 지방지 유튜버하고 이야기하면서 네. 4월 15일 밤 되면 두 사람 중에 한 사람은 집에 간다 네. 어. 4월 15일 밤 되면 두 사람 중에 한 사람은 집에 간다 종로에서 황 대표가 집에 가든지 예. 수성거래에서 내가 집에 가든지 둘 중에 한 사람은 집에 간다 그래 이야기를 했는데 이제 둘 중에 한 사람은 집에 갔죠
0: 아 뒤에서는 황교안이 집에 간다 맨날 말씀하셨잖아요
2: 아이 그게 네. 사석에서 했다고. 네. 아, 사석에서 했죠. 알 아, 네. 네. 공개적으로는 안 많이, 했죠. 많이 많이
0: 하셨죠. 어 이번 질문 좀 어렵습니다. 솜털 리지님이 질문하셨는데 홍준표가 답이다. 홍준표가 가야 되는 거 아니냐 이렇게 주장하시는 분이 있습니다.
2: 저는 짐을 지기가 싫습니다.
0: 아니 대표님
2: <웃음> 대표님
0: 사실 네, 네. 오고 싶잖아요. 짐 지고 싶잖아 아닌가요? 아, 네.
2: 제가 지난번에 네. 탄핵으로 어, 괴멸돼서 당 지지율이 4%일 때 네. 대선에 한번 나가본 일이 있습니다.
0: 네, 그때 그때 어려운 짐을 네. 지셨죠.
2: 아, 그때 지고 또 지방선거 때 아, 남북 회담 때문에 우리가 참패할 때 지방선거를 한번 해본 일이 있습니다. 네, 그래서 두 번에 걸쳐서. 어, 당이 괴명 위기에 갔을 때 한번 당을 책임 맡아본 일이 있기 때문에 네. 어, 이제 더 이상 어, 당에서 그런 역할을 하기보다는 이제는 후배들도 훌륭하게 이제 어, 지금 성장한 분들이 많습니다.
0: 많으니까 그 이제 홍준표는 그 대권, 대권 주자만 한다.
2: 대권 주자가 되는 게 아니고 네.
0: 대선은 그 중... 가셔야죠.
2: 나중에요.
0: 아 나중에. 예. 예 얼마 예. 안 남았어요. 예.
2: 그래도 많이 남았습니다. 네, 네. <웃음> 예.
0: 어 고북고북님이 평소 의원님이랑 다르게 신중하게 말씀하시네요. 대선 주자 같아요. 저도 생각이. 난 누군가님 역시 노련한 홍 당선인 얘기하는데 어그홍 대표의 능력을 경험을 이제 당에서 써야 된다 이런 사람들이 많습니다. 여의도에서도 그렇고요.
2: 그런데 그. 올라오는 사람들이 유능한 사람들이 저희 당에도 참 많습니다. 그분들이 당을 이끌어주면 저는 뒤에서 병풍 역할을 하는 것이 지금의 역할이 맞다는 생각입니다. 네. 예. 그래서 저는 당에 돌아가더라도 이제는 전면에 나서지 않고 병풍 역할을 하는 역할로 하는 것이 옳지 않느냐. 아, 저도 그런 생각을 합니다.
0: 자, 병풍 그러면 앞에 어떤 어떤 분들이 이렇게 앞장서야 된다고 생각하십니까?
2: 지금 뭐 저희 당에 이제 사선 오선된 그 능력 있는 분들이 많죠. 아 많기 때문에 그분들 중에서 지도부로 구성해서 당을 이끌어가고 그리고 전아 또좀더 선배되는 분들은 뒤에서. 아하기 하는 게 그게 없겠죠.
0: 아니 그러니까 어떤 어떤 얘기 꼭 찍어서는 안하네 내가 누구를 네.
2: 특정인으로 말하기는 곤란합니다.
0: 아, 예. 알겠습니다. 네. <웃음> 워낙 영향력 있으신 분이니까 그럴 수 있습니다. 네. 어, 미래통합당을 향해서 쓴소리라면 변화를 촉구하는 조해진 당선인이 있고요. 김세현 의원 같은 분들은 어, 뒤에서 계속해서 당에 당이... 어, 새로 태어나듯 이렇게 개혁을 해야 된다는 사람들이 있습니다. 이런 분들 얘기는 어떻게 평가하십니까?
2: 그거 이제 고깝게 들으시는 분들이 굉장히 많은데요. 저는 네. 그분들의 의견도 충분히 당에서 수렴할 수 있어야 된다고 생각합니다. 진보 예. 아니요, 좌파정당하고 다 달리 우리 우파정당 내에서는 치열한 노선투쟁이 큽니다. 예. 거의 없고 좌파들은 보면 치열하게 노선투쟁을 하고 당이 깨질 듯 하면서도 결국은 가서 하나가 되거든요. 그러나 우파정당은 이게 그런 경험을 별로 가져보지 못하고 어떤 경우라도 당이 깨질 것 같으면 적당히 미봉하고 미봉책으로 감싸서 넘어가는 이런 경우가 대부분이다 보니까 오늘 같은 사태가 온거 아니냐. 네. 그래서 좀더 이번에는 당이 치열하게 노선 투쟁을 하고 아 예. 그리고 새롭게 정립된 당의 그 인형과 가치를 전면에 내세우고 거기에 따라서 당 운영을 해가는 것이 맞지 않느냐. 나는 그런 생각인데 조금만 보수 진영에서는 방금 말하신 뭐김세연 그분이나 아 어, 그다음에 조혜정 분같이 좀 혁신적인 방법을 이야기하면 그것을 내부 종결이라고 또 읽어야 매도해버립니다. 네. 그래서 저는 어, 그런 것은 아니다. 네. 그런 말씀들도 전부 새겨 들어야지 어, 당이 올바르게 나아가지 않느냐 좀 그런 생각을 갖습니다.
0: 20대 국회가 이제 마무리입니다. 그런데 20대 국회는안 계셨지만 그래도 20대 국회에 뭐... 그 운영을 보고 옆에서 지켜보셨으니까 그러는데 대통령 탄핵이 있던 국회예요?
2: 저는 저 20대 국회가 해방 이후에 가장 최악의 국회라고 봅니다.
0: 대통령 탄핵 때문인가요?
2: 꼭 그런 거는 아니지만 은 탄핵도 탄핵이고 네. 사실상 이게 하는 일이 거의 없었어요.
0: 아, 일을 안 했죠?
2: 네. 네. 그리고 앉아서 소위 아, 어, 그게 야당의 책임이라고 또 말아붙일 수는 없습니다. 네,
0: 그렇죠. 여당도 책임을 져야죠.
2: 여당의 책임이 더 커져요. 여당이 전국 운영을 제대로 주도를 못했기 때문에 네. 사실상 동물국회가 어, 나오게 됐다. 이거. 네, 타협을 내어야 되는데 네. 타협 안 하고 밀어붙이고 또 어, 상대방은 온몸으로 맞고 하다 보니까 이게 사상 최악의 국회가 돼버렸죠. 이 예. 그럴 대 국회에서는 180석이라고 해서 일방적으로 밀어붙이면 우리 대선에 가면 우리가 반드시 이깁니다. 그러면
0: 아 뭐라고요? 이긴다고요? 아이 통합당이요? 일방적으로
2: 예. 180석을 가지고 밀어붙이면 어, 어, 밀어붙이면 그 대선가면 판이 틀려집니다아예 어, 그래서 180석 가지고 밀어붙이지 말고 예. 제일야당과 서로 협력해서 국정을 운영해하는 그런 바람이 있습니다.
0: 아니 대표님 그러면 여당에서 180석으로 계속 밀어붙여야죠. 왜 다이브래? 밀어붙여야 정권이 미래통합당으로 온다는데 그렇잖아요. 아니
2: 그렇게 밀어붙여 주면
0: 우리로서
2: 나쁜 것도 아니죠.
0: 그렇죠. 그러니까.
2: 그러나 민생은 어려워진다. 아, 네. 그러면 민생은 어려워진다. 네. 국회가 난맥상을 보이게 되면 제일 피해 보는 게 민생입니다. 예. 그래서 네. 아, 민주당은 음, 나는 그렇게 안 하리라고 봅니다.
0: 예. 알겠습니다. 6 1 3모님홍 당선자께서는 언제 복당하시나요? 우리당, 우리당 하는데 얼른 복당해야지요 이런 의견이 있습니다.
2: 제가 <웃음> 되면 합니다. 아,
0: 금방 합니까? 얼마나 걸릴 것 같습니까?
2: 는알수 없지만은
0: 오 연내에는 더 오시죠 네
2: 제가 그 민주당가겠습니까네 근데
0: 연내에는 오실까요?
2: 아 저는 뭐 어디랑 언제라고 이야기는 하지 않지만 알겠습니다 네. 도망가나마 그게 결정이 날 것으로 봅니다
0: 주진우 라이브 네 무소속 홍준표 당선인과 인터뷰 듣고 오셨습니다 재밌죠 그런데 <웃음> 방송 풀버전은 더 재밌습니다 풀버전을 들으시려면요 유튜브나
1: 팟캐스트에서 주진우 라이브 이렇게 검색을 하시고요. 5월 4일 월요일 2부를 들으시면 되는데요. 그래서 유튜브 뭐 인터뷰물 너무 길어서 다들 힘들다 이런 분도 계세요. 그런 분들은 재생 속도를 한 1.5배 속으로 하는 게 있거든요. 아 그런 것도 있어요? 그렇습니다. 어, 저는 몰랐네. 그런 기능을 쓰시면은 어그 내용 다 빠짐없이 빠르게 들으실 수가 있으니까요. 한번 꼭 검색해서 들어보세요. 그건 몰랐습니다. 그렇습니다. 그리고 지난 화요일에 그 박지원 민생당 의원 그리고 이재호 전 의원이 함께한 그 정치 라떼, 아, 이런 네. 코너 있더라고요. 그, 조국 같은 코너. <웃음> 네, 재밌었어요. 이게, 왜 정치 라떼인가? 네. 궁금해 하신 분 많을 텐데, 이게, 라떼는 말이야. 어, 근데, 우리가 정치할 땐 말이야. 뭐 이런 느낌이더라고요.
0: 네. 어, 박지원 의원은 DJ 때, DJ 정부 때2인자였고요 네. 이재호 전 의원도 오. 이명박 정부의 2인자 역할을 하시던 분 아닙니까? 그렇습니다. 네. 그분들이, 말하는 정치 재밌기도 하고요 웃기기도 합니다 로망 같은 게 확실히 느껴지더라고요 네. 아 옛날에는 말이야 네. 이 얘기 계속하는데 5월 5일 화요일 2부부터 들으시면 정치라 때 들을 수 있습니다 그런데 어떤 정치자분들은 제가 좀 버릇 없이 아. 80이 다된 노인들한테 네. 버릇 없이 이렇게 질문한다 이렇게 음. 걱정하시는 분들도 있고 조금 에이, 좀 예의가 좀 모자라는 거 아니냐 네. 이런 얘기도 하는데 제가 예의 일을 다 해서 어, 대학원에 있습니다. 근데 질문은 좀 건방집니다. 왜 그러냐면 청취자들이 물어보고 싶은 거 제가 훅 들어가서 물어보는 거기 때문에 약간 그런 부분이 좀 거슬리는 분들이 있을 수 있습니다. 그런 청취자분들한테는 제가 대신 사과하겠습니다. 그런데 음. 계속 좀 건방지게 묻겠습니다. 약간 무례한 게 아니라, 그 우리 그 청취자의 눈높이에서 묻고 그렇죠. 싶은 거는 제가 물으려고 합니다. 그렇죠. 네. 국민을 대신해서 물어보는 거니까, 얼마든지 대담하게 물어볼 수 있는 것 같아요. 네, 주진우 라이브 스페셜 KBS 김기하 기자 함께하고 있습니다. 다음 명장면, 어떤 장면입니까? 아무리 당선자와의 인터뷰는
1: 좀 그래도 마음이 좀 편하지 않습니까 그렇죠 <웃음> 근데 이번에는 낙선자와의 인터뷰를 한번 들어보시겠습니다 아, 너무 마음이 아팠어요 그렇습니다. 누구냐면 더불어민주당의 김부겸 의원입니다 목요일 훅 인터뷰에서 가져왔는데요 대구 수성갑에 출마했다가 낙선했죠 당선엔 실패했지만 은 요즘에 되게 이제 존재감을 많이 드러내고 있는데 저는 이제 개인적으로 김부겸 의원의 그 낙선사 낙선하는 인사가 되게 인상적이었어요 나는 실패한 농부고 앞으로 밭을 더 깊게 갈겠다 이런 말씀하셨는데 되게 어, 되게 진심이 많이
0: 느껴지는 그런 말씀이었던 것 같아요. 어 낙선한지 지금 몇 주가 지났는데 얼굴이 진짜 까칠해서요. 그 얘기를 계속
1: 하시더라고요. 네. 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 아니 제가 이게 아,
0: 그러니까 직접 보면 되게 그 티가 많이 난다요안쓰럽더라고요 아, 어, 10여 년 넘게 김부겸 의원을 보고 있었지만 이렇게 좀 까칠했던 적은 없어요. 그리고. 음. 많이 떨어졌어도 낙선의 충격이 크지요? 이렇게 물어보니까 자기는 학교 다닐 때부터 워낙 음. 자주 떨어져서 낙선의 <웃음> 충격은 그렇게 크지 않다 이렇게 얘기했는데 어, 저한테 사석에서는 자기가 김부겸 의원이 머리가 크잖아요. <웃음> 머리가 커서 나는 머리가 커서 충격이 적어 그러는데 음. 이번에는 충격이 상당한 것 같더라고요.
1: 그 말씀 하시던데 니까 그 인터뷰 보면은 나, 나는 그래도 괜찮은데 나 도와줬던 주변 사람들이랑 요즘에 통화를 하다 보니까 네. 참그 미안한 마음이 있고 그래서 참그 전화 받으면 또 우울해진다 이런 네. 말씀을 하시던데 얼마나 주변 사람들한테 미안하고 그러겠어요.
0: 뭉클뭉클 계속 지금 울컥울컥 한 상태라고 합니다. 저희가 낙선은 했지만 낙선자, 화제의 낙선자 그리고 의미 있는 낙선에 대해서는 저희가 KBS 주진우 라이브에서 끊임없이 보도해드리겠습니다. 그러니까 이 소식 또 한번 듣고 갈까요? 더 자세한 얘기가 궁금하신 분들 을 위해서 목요일에
1: 방송된 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 같이 듣고 오겠습니다.
0: 큐. 더불어민주당이 원내 180석에 육박하는 초 거대 여당으로 부상했습니다. 이번 총선에서 드러난 민심, 뭐라고 보십니까?
3: 결국 뭐두 가지인 것 같습니다. 이제 하나는 그 사실은 이 180석이라는 게 실감을 못 하시는데요. 노무현 대통령 탄핵이 일어났던 기억나시죠? 예. 그럴 때 사실은 뭐 전국이 그냥 뒤집어지다시피 했는데도 당시 열린 우리 당이 불과 과반수에서 몇석더 얻었을 정도입니다. 그런데 이번에 어뭐 180석 가까이 주셨으니까 이것 자체가 사실은 어찌 보면 정치적인 어떤 국민들이 흐름의 선택을 해 주신 거예요. 네. 그럼 지금부터는 사실은 그동안 너희들이 뭐 일을 하고 싶어도 서로 여야가 싸우느라고 못했다고 하니 이제는 좀 제대로 해보라. 네. 아마 그중에서 여러 과제가 있겠지만 저는 그중에서 코로나19로 발생되는 이런 감염병, 감염병 위기하고 그게 뒤따라오는 경제 위기에 대한 국민들이 우선 문재인 정부에게 힘을 실어주고 민주당에게 힘을 실어서 이 위기를 잘 극복하라고 해주신 게 아닌가 그래서 저는 그만큼 우리한테 있어서의 주어진 숙제가 무겁다
0: 오히려 그렇게 생각을 합니다 대구는 왜 그런 선택을 했을까요 20대 총선에서 김부겸 의원은 62.3%를 득표해서 당선됩니다 대구에서 처음 거의 첫 발을 내딛는 야당 정치인이었죠 민주당 정치인이었죠 그런데 이번 총선에서 득표율은 39.3%입니다 이것도 뭐 적지 않은 수치지만 아 제가 보기에는 62%에서 39%로 왜 이렇게 뒷걸음질 쳤지 이거 좀이 결과에 대해서 조금 의아하기도 합니다.
3: 그래서 뭐 시민들이 선택한 거니까 뭐 저는 당연히 승복을 합니다만은 저로서도 조금 이 선택 자체에 대해서 이해가 안 되는 부분은 어 결국은 이제 여러 가지 경제적인 사정이 대구가 많이 어려워졌습니다. 네. 거기에다가 결국은 이제 과거에는 어, 이명박 정권, 박근혜 정권 때는 우리가 여당이었다. 그래서 상대적으로 조금 마음의 여유가 있었다면 지금은 야당이다라는 어떤 그런 절박감. 네. 거기다가 조금 뭐, 저로서도 아직까지 좀 답답합니다만은 선거 막바지에 그 상대 후보들이, 대구 전 지역의 후보들이, 어, 이번에, 어, 이 미래통합당을 지켜주지 않으면 문재인 정부가 사회주의 개헌을 한다. 네. 이렇게 이야기를 했는데, 그런 문제에 대해서 아마 뭐 믿고, 다 믿고 한건 아니겠지만, 아, 적어도 대구 경북만큼이라도 확실히 미래통합당을 지켜주지 않으면, 아, 말하자면, 정권의 독주가 계속되지 않겠냐는, 뭐 이런 어떤 위기감 같은 거, 그러니까 정당에 대한 일체감, 이것 때문에 지역주의 좀 넘어서고, 뭔가 새로운 정치의 발전을 만들어 보자는 라 이런 호소보다, 어 아, 어떤 그런 일차적인 그런 뭐 일종의 뭐라 하자면 업소로 할까요? 네? 이게 더 먹힌 뭐게 아닌가 그런 생각이
0: 듭니다. 아, 인천에서 낙선한 민경호 의원이 부정 선거를 주장하고 있는데 아, 부정 선거를 주장하시진 않죠?
3: 아 그게 참 답답한 게요. 투개표 과정에 한 번이라도 쭉 과정을 지켜보면 네. 그 정말 말이 안 되는 소리거든요. 근데 그런 소리를 계속 하는 분들이 계시는 걸 보면 좀 답답합니다. 네? 사실 두개표 과정을 조금이라도 어, 현장에서 지켜보신 분들은 그게 얼마나 터무니없는 소린가 하는
0: 걸 아실 텐데요. 네? 안타깝습니다. 어, 180석이 두려, 뭐 두렵 무섭기도 하다 이런 취지의 얘기하셨는데 홍주표 전 대표가 어, 저희 주진우 라이브에서 인터뷰하시면서 180석으로 여당이 밀어붙이면 2년 후에는 정권 넘어간다 이렇게 말씀하시더라고요.
3: 밀어붙인다는 게 어떻게 그냥 뭐 108,
0: 그 여당이 독주하면
3: 근데 오늘 뭐 원내대표로 뽑히신 김태년 의원 스타일도 그렇고 네. 왜 독주를 합니까 얼마든지 지금은 국민들 앞에서 어 야당에게 설득도 하고 또 소신 국민적인 압박을 할 수도 있는데 뭐 그렇게 밀어붙여야 될 이유가 없죠. 그러나 네. 지금 우리한테 주어진 방역이라든가 경제위기 극복 같은 것은. 야당이 무조건 저 이렇게 외면할 수 없는 주제예요. 예그 예. 과정에서 보면 그동안 국민들이 강력하게 원했던 몇 가지 국민들의 삶을 보장할 수 있는 여러 가지 정책들, 그다음에 권력기관 개혁 같은 거 얼마든지 국민을 설득할 여지가 여당에 많이 있는 거예요. 네. 그런데 이제 과거처럼 뭐 그냥 이렇게 뻗댄다고 해서 이게 넘어갈 수 있는 문제가 아니잖아요. 그런가요? 예, 저는 뭐그 점은 확신하고 있습니다. 김태년
0: 원내대표. 아~ 어, 체제의 더불어민주당 어떤 모습으로 갈것 같습니까 뭐~ 우리 김태년 의원이 정치권에
3: 오기 전부터 여러 가지 소위 이 그~ 밑바닥으로부터 자기 신뢰와 사회운동을 해서 네, 시민사회운동을 운동을 해서 성장한 사람이거든요 네. 그러니까 참 온갖 서러운 뭐, 이런 어려운 그 과정을 다 겪었어요. 네? 그래서 저는, 어, 내공이 상당히 있다고 보는데, 다만, 스타일상, 우리 김태년 의원도 조금, 어, 사람이 보면 좀 여유가 있는 스타일이잖아요. 네. 예, 뭐, 볼로, 어, 내가 보니 큰 돈은 없는 것 같은데도 보면 대단히 이렇게. 둥글둥글 하죠. 어, 둥글둥글 하고, 이 네. 예, 손도 큰 것처럼 돼 있습니다. 그래서 네. 아마 협상 스타일 자체는 저는 그렇게 뭐, 이렇게 야박하게 막 밀어붙이진 않겠지만, 그러나 이 뚝심이 있기 때문에 한번 원칙을 정하고 방향을 정하면, 거기서 지금처럼 야당들이 계속 이렇게 뭐 지연작전을 쓴다든가 혹은 발목잡기를 하다가는 오히려 그 내공에 한번 훅 날아갈 수도 있다. 훅 들어오는 게 아니라 훅, 훅 날아갈 수도 있다. 그런 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 훅 인터뷰의 취지를 잘 아시네요. 네. <웃음> 내일 미래통합당의 원내대표 경선이 있습니다. 상대 후보이셨죠. 주호영 의원이 내일 있을 미래통합당 원내대표의 유력한 후보입니다.
3: 지금 두 분이 나오셨으니까 네. 유력한 후보인 것 같습니다. 유력한
0: 후보인 것 같은데 어떻게 예. 보세요?
3: 간단한말만 대주세요. 그래서 이제 뭐 전체 당선자들 분포로 보면 영남의원들이 지금 한 3분의 2 가까이 되지 않습니까? 네? 그래서 뭐주 의원이 선전할 거라고 생각이 됩니다만은 그래도 나무당 원내대표 경선에까지 제가 입을 대는 거는 너무 주제넘은 이런 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 네. 21대 국회가 한한 한 달도 남지 않았는데요. 이십일 대 국회에서는 민주당이 어떻게 해야 됩니까? 이십 어, 대 때는 뭐 동물 국회다 식물 국회다 일을 안 한다 이런 얘기 비판 많았는데 이십일 대 국회는 어떻게 가야 된다고 생각하십니까?
3: 이 기본적으로는 뭐새 원내 대표를 비롯한 이제 원내지도부가 기본적으로 꼭 해야 될 과제들 쭉 정하지 않겠습니까? 네. 제일 우선적으로 해야 될것뭐몇번 말씀드립니다만 우선 이제 코로나 일구라는 이 위기 때문에 발생한 방역 문제하고 그다음에 거기에 따른 경제 위기 그다음에 서민들의 삶 자체가 지금 거의 중지 수돗돼 있잖아요 네. 이걸 어떻게 하겠다는 데 대한 빨리 아주 구체적이고 확실 확신, 확신 있는 그림을 빨리 마련해야 될 겁니다 그러면서 그걸 가지고 당정청이 계속 수시로 회의도 하고 국민들에게 아이 팀이 하자는 대로 하면 이 위기 극복이 되겠구나라는 확신을 빨리 심어줘야 될것 같고 그리고 또 공무원들도 하여금 그냥 이렇게 시간만 보내면 되는 게 아니라 적극적으로 이 상황을 같이 돌파해야 되겠구나라는 그런 확신을 심어줘야 될것 같습니다. 그 외에 나머지 국민들이 꼭 개혁했으면 해야 한다고 정해준 몇 가지 과제들은 있어요. 그건 뭐 누구보다도 이미 다잘 아실 겁니다. 그래서 그 내용들을 차곡차곡 이렇게 정말 점수를 포인트를 쌓아가듯이 그렇게 해내면 된다고
0: 생각합니다 돌목천사 님이 김부겸 님 대구를 포기하지 마세요 이렇게 의견을 주셨는데 그럼 이제 정치인 김부겸의 앞날은 어떻게 되는 겁니까
3: 아~ 이제 뭐~ 낙방거사 이제 한 (3주) 됐으니까 네. 아~ 조금 더 저한테 시간을 좀 주시죠 조금 더 생각해야 됩니까 예 그렇죠 뭐~ 예, 예. 그래도 뭐 방향은 정했을 거 아니에요. 어디로 가야겠다. 더 열심히 한다 하는 방향은 정했습니다. 더
0: 열심히 한다, 초심으로 돌아간다, 다시 시작한다 이렇게 뭐, 뭐 그런
3: 건 정했어요. 네, 그래요. 그래서 쉽게 뭐 이렇게 어 이렇게 말하자면 뭐 찌그러져 있다 하나요? 그런 거는 안할 거지만 네. 그렇다 어느 방향으로 갈 겁니까 하는 거는 제가 좀더어 저보다 더 앞선 선배들 이야기 또어 날카로운 지혜를 가지고 있는 또 후배들
0: 이야기를 좀 들어봐야죠. 어, 대표 얘기나 대선 얘기는 그럼 안 묻겠습니다 그렇게 해주시는 게 주진우답다 이렇게 말씀드리십니다 주진우 라이브 대구수성갑 낙선자 더불어민주당 김부겸 원과 함께한 하이라이트 부분 듣고 오셨습니다 훅 인터뷰였습니다 이거
1: 풀버전 들으시려면요 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요 5월 7일 목요일 1부를 들으시면 되겠습니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 주진우 라이브 스페셜 마지막으로 만나볼 장면은 어떤 내용입니까?
1: 전 개인적으로 이 인터뷰가 굉장히 뭐랄까 배울 점도 많았던 인터뷰였던 것 같아요. 그래요? 예예. 예. 더불어민주당 박용진 의원이 나와서 인터뷰했던 수요일 훅. 인터뷰에서 가져왔습니다. 그 지난 수요일에 그 삼성전자 이재용 부회장이 대국민 사과문이라는 거를 발표를 했죠. 예, 그랬죠. 이게 이제 뭐 그냥 한게 아니라 삼성 준법감시위원회 뭐 이런 건 사실 실제로 지금까지 없었던 그런 위원인데 회 네. 이게 생겼죠. 네. 여기서 권고를 했어요. 사과를 좀 하고 어떻게 할지 좀 비전을 내게 내보이면은 뭐 재판에 어떻게 좀 참고하겠다. 그런데 이걸 수용해서 한 건데요. 준법감시위원회가 이 사과에 대해서 의미 있게 평가한다. 다만 더 구체적인 실행 방안을 마련해야 한다 이렇게 평가했습니다 어 근데 지금 뭐 삼성하면 그래도 국회의원 중에서 박용진 의원이 굉장히 열심히 관련 이슈를 파오지 않았습니까 네. 그래서 이재용 부회장의 사과에 대해서 어떻게 봤는지 그리고 우리가 국민들이 어떤 부분을 좀 주목해서 봐야 되는지 이런 것들을 같이 짚어본
0: 시간이었습니다 어, 사과인데 사과 아닌 사과 같은 사과 이렇게 평가하는 분들도 있었는데요 저도 어, 기자회견장에 가서 꼭한 하나 질문하고 싶었어요. 그걸 굳이 가셨더라고요. 가지에게 폰, 스마트폰을 이렇게 찍고 계셨는데, 네. 저는 그 역사적인 장면이고요. 삼성은 계속 공부해 하고 취재 취재해 저의 숙제 같은 그런 그 취재원이기 때문에 네. 저는 삼성 굉장히 사랑하거든요. 네. 그래서 역사적인 장면에는 꼭 갑니다. 네. 2008년도에 이건희 회장이 대국민 사과를 하고 회장직에서 물러났지요. 그때도 가서 있었고요. 그때도 질문. 받지 않았는데 저 혼자 질문하겠다고 하다가 제지당했습니다. <웃음> 네, 이번에는 제가 한마디 했죠. 사과는 언제 하세요? 이렇게 했는데 그렇습니다. 안 하시고 가시더라고요. 박용진... 그래서, 그래서 사과는 언제
1: 할 거냐? 네, 사과문을 그...
0: 길게 발표했는데 사과 언제 나오냐? 그렇죠. 사과를 안보는게제 생각이었는데 네. 이렇게 생각하는 분들이 이번엔좀 있었습니다. 박용진 의원은 앞으로 잘하겠다는 말은 휴지조각 과 뭐가 다르냐. 우리는 이미 속았다. 2008년 이건희 회장이 사과해서 사과를 하면서 재산을 환원하고 그리고 나머지 뭐 세금. 세금도 내겠다고 했는데 결국은 하나도 지키지 않고 2년 만에 컴백해서 그리고는 이명박 대통령이 바로 특사로 풀어졌거든요. 네. 그래서 아무것도 지켜지지 않았다. 이런 얘기를 했는데 뭐그 저는 기자니까 네? 이제 그
1: 얘기를 들으면서 그러고 보니 관련 기사가 진짜 없었구나라는 생각이 먼저 들었어요.
0: 삼성에 대해서는요. 어, 보도하는 것, 취재하는 것이 대단한 용기가 필요한 거, 필요했던 한것필요 시절이 불과 2, 3년 전입니다. 지금이야 삼성 관련돼서 이재용 부회장이 사과를 하않습니까 그러면 다 찬양하고 찬사하고 음, 음. 일면 머릿기사가 다 똑같아요. 신문이. 그런데 네. 이번에도 조선중앙동화는 똑같았습니다. 이재용. 어, 사과. 아니야. 사과. 이재용. 자식한테 경영권 경영권 넘기지 않겠다가 이게 조중동은 다 똑같았는데 나머지는 조금 달랐어요. 이게 달라진 점입니다. 음, 음, 음. KBS 보도 보고 굉장히 저는 큰 의미 있는 진전을 느꼈는데요. 음. 옛날에는 KBS에도 삼성이 이렇게 얘기하잖아요. 그럼 삼성 뜻대로 다 이렇게 기사를 썼는데 이번에는 그렇지 않다는 내용도 그 균형을 잡, 잡는 그런 모습을 보고 아, KBS가 앞으로 전진하고 있구나. 그런 거 많이 느꼈습니다. 정말 크게 느꼈습니다. 그그탑 뉴스였잖아요. 그날. 네. 그날 헤드라인 뉴스 첫 뉴스였는데 첫뉴첫뉴스 화면이 전
1: 당연히 이재영부터 나올 줄 알았어요. 근데 그 해고도 노동자분 그그 사진부터 나오더라고요. 그래서 네. 사과라는 게 무엇이냐 지금 도 짚어보겠다라고 얘기를 하면서 이제 진행을 하길래 어, 이런 식으로 가는 것도 되게 새롭다라고 생각을 했죠.
0: 저도 유튜브 채널을 그날 유튜브 주기자를 생방송을 했는데 네. 어, 첫 장면이 그. 강남역 사거리에 첨탑 위에 올라가 있던 그렇습니다. 김용희 씨였고요. 그 앞에서 삼성의 노조 탄압과 그리고 삼성의 불법을 사과하라는 노동자들 해고자들의 그 목소리를 담고 이렇게 기자회견장에 갔어요. 네. 기자회견장에 가서 그걸 생중계하려고 했는데 갑자기 툭 끊어지더라고요. 왜요? 모르겠어요. 뭐, 뭔지는 어. 잘 모르겠는데. 어, 제 옆에 삼성분이 한분서 계시더라고요, 나중에 보면. 주요, 주요 이제 체크해야 될 인물이니까. 그거는 (웃음) 저전 무슨 내용인지는 모르겠습니다. 아무튼 굉장히 의미 있는 인터뷰였는데요. 어, 중간에 삼성을 비난하는, 비난한다고 생각한 그 박영진 의원의 인터뷰가 삼성을 비난한다고 생각한 어떤 분이 아니 삼성이 국가에 이바, 이바지한 건쏙 빼고 나쁜 것만 방송한다 이런 문자가 중간에 왔습니다 네, 그런 의견도 제, 저희가 새겨듣겠습니다 그런 의견도 저희가 방송에 많이 내놓겠습니다 북 인터뷰 하이라이트 부분 먼저 듣고 오겠습니다 큐
4: 이재용 부회장의 기자회견 어떻게 보셨습니까 어, 뭐, 단적으로 말씀드리면 실망스럽습니다. 왜냐하면, 네. 어, 이른바 준법감시위원회가 당신 이거, 이거 좀 얘기를 하셔야 되겠어요. 라고 음. 얘기했었던 사안도 가장 핵심은 경영권 승계와 관련된 건이었습니다. 그렇죠. 경영권 승계 과정에 불법이 있었던 부분. 그렇습니다. 본인도 그것과 관련해서 뇌물을 준 혐의로 재판을 지금 받고 있고요. 네. 그 재판은 지금 대법원까지 가서 유죄로 확정돼서 내려왔기 때문에 네. 남은 건 얼마나 살아야 되겠나 그것만 지금 다투죠. 그리고 네. 한쪽에서는 검찰이 이른바 삼성바이오로직스 사건을 중심으로 해서 경영권 승계의 온갖 작업들을 다 지금 확인하고 있습니다. 그게 막바지 수사 막바지에 와 있습니다. 그렇습니다. 그래서 미전실에서 모든 것을 계획하고 준비하고 진행됐었다라고 하는 건데요. 이게 사건은 각각 따로입니다만 한 방향 이재용이라고 하는 사람이 삼성전자를 중심으로 해서 삼성생명 전체. 그러니까 무려 한 420조 정도 되는 엄청난 그, 그 가치를 시가총액을 가지고 있는 그런 가치를 가지고 있는 그 기업 그룹을 승계받는 과정에서 벌어진 온갖 범죄 행위에 대해서 어떻게 할 거냐라고 물어본 것 아니겠습니까? 예. 근데 답은 앞으로 잘하겠습니다. 네. 그러니까. 가령 뭐 제가 우리 어~ 아내에게 네. 이게 뭐든 뭐좀 잘못한 게 있는데 네. 어~ 앞으로 잘 할게 이렇게만 얘기하면 되겠습니까 이게 정확하게 해야죠 저는 그냥 우리 와이프한테 불법행위를 하진 않았습니다 네. 그러나 우리 지금 삼성 이재용 부회장에 게 걸려있는 건 대한민국의 법과 제도 규칙을 다 어긴 것 아니냐라고 하는 것이 가장 큰 문제인데 네. 이에 대해서는 전혀 얘기하지 않고 앞으로 잘하겠다 네. 이게 무슨 소리입니까 아주 실망스럽습니다. 아, 네. 무슨 얘기는
0: 알겠는데, 과거의 잘못을 얘기하기는 좀 그러니, 앞으로
4: 잘할게요. 사과, 그렇게 얘기하고 넘어갈 수도 있죠? 어, 그거는 개인 간의 문제인 거고요. 이미 저질러진 불법들은 상당히 심각합니다. 보세요. 만일에 그 지금 뇌물을 서로 이제 주고 받고 해서 어, 이익을 서로 공유했던 박근혜 대통령, 그리고 최순실, 그리고 이재용 부회장 관계가 분명히 짓는 상황에서 느닷없이 지금 양형을 심판해야 될 파기환송심 재판부 네. 이 재판부가요 어, 준법감시위원회라고 하는 걸 만들고 여기에 좀잘 활동하는 것 같으면 당신은 형을 깎아주려고라고 네. 공개적으로 얘기를 한 바가 있습니다. 정준영 부장 판사님 그렇습니다. 그렇기 때문에 오늘 이것도 이른바 면제부를 발급받기 위한 눈가리고 아웅식으로 끝나는 것 아니냐라고. 네. 걱정을 했고요. 네. 그것이 정확하게 맞아떨어진 겁니다. 네. 왜 이런 걱정을 하게 됐느냐 면 지금으로부터 12년 전에요. 예. 아버지, 이 아버지인 이건희 회장이 예. 당시 4조 5천억 원이라고 하는 어마어마한 검은 돈을 숨겨놨었다. 네. 이것이 그저 조준웅 특검. 삼성특검에서 밝혀졌죠. 제2차 삼성특검이죠. 네. 네. 그때 밝혀진 거예요. 네. 거기에 대해서 대국민 사과를 하면서 기자회견 때세 가지 약속을 합니다. 네. 그 검은 돈다제 거니까 신명전환 할게요. 두 번째 밀린 세금 다 낼게요. 세 번째 이 돈은 저희가 가족들이 쓰지 않고 사유 환원 할게요. 이세 가지였는데 다안 지켰어요. 안
0: 지켰어요. 다안 지켰습니다.
4: 이게 이렇게 말로만 하는 구두선 과거에 벌어진 불법행위 탈법 이걸 어떻게 책임질 거고 어떻게 처리할 것인지를 이야기하지 않은 채로 앞으로 잘할게요라고 하는 얘기는 휘지 쪽하게 불과하다. 이미 우리는 한번 속았다. 이걸 네. 제가 분명히 상기시켜 드립니다. 제가 2008년 이건희 네. 회장이 그
0: 사과를 하고 사과라고 떠나는 그 자리에도 가 있었고 <웃음> 오늘도 가서 이렇게 봤는데요. <웃음> 예. 그때는 잘못했다고 하고 사회에 환원하겠다고도 하고 어찌 내놓겠다고도 했어요. 예. 근데 오늘은 오늘은 과거에 대한 얘기는 안안 합니다. 안 하고 그냥 어. 처벌을 면하기 위해서 그냥 앞으로 안 하겠다 앞으로 안 하겠다 이런 얘기만 해가지고 조금 이거 이거 당연한 얘기를 당연한 얘기를 좀 베푸는 듯 얘기하시는 거 아닌가 이런 생각도 합니다. 일단 기본적으로 수사가 진행 중인 피의자이고요. 재판을 받고 있는 피고인인데 그 저지른 불법에 대한 얘기는 아예 없어요. 그렇습니다. 그리고는. 다른 얘기 합니다. 근데 언론에서는 이 얘기를 가장 크게 쓰더라고요. 자녀들에게 회사 경영권을 물려주지 않겠다 이 얘기도. 아니, 이거 이 부분은 자기가 아니 세금을 내고 이렇게 물려줘도 되는데 세금을 낼수 없다는 구조를 다 알고 있잖아요. 국민들이. 그래서 당연히 이런 걸. 뭐 이런 일이 벌어질 거라고 알았는데 이걸 뭘 선심 쓰듯 굉장히 큰
4: 시혜를 베풀듯 얘기하는 게 저는 생각이 좀 다른데요. 네. 어, 전하 우리 국민들의 관심은 이재용 부회장이 그 아들에게 그 상평그룹의 경영권을 넘겨줄 것인지 말 건지 아무런 관심 없습니다. 네? 물려 주세요. 네. 상관없습니다. 그러나 세금은 내셔야 됩니다. 네. 대한민국의 주식과 관련된 거든 아니면. 어, 현금과 관련된 건 부동산과 관련된 것이든 간에 상속세가 있습니다. 50%입니다. 증여세도 역시 마찬가지입니다. 그것만 잘 내시면 되고요. 그런데 이건희 회장으로부터 이재용 부회장에게 그 제가 아까 말씀드린 320조 가량의 시가총액. 그 가치가 유지되고 있는 삼성그룹이 넘어가는데 세금 얼마 냈어요? 16억. 16억. 네. 언제 냈어요? 1996년에. 한번 냈습니다. 그러니까 그때부터 삼성 에버랜드 전환사채 사건 그리고 삼성 에버랜드와 제일모직의 합병 사건, 제일모직과 삼성물산의 합병 사건 그리고 이 과정에서 국민연금의 찬성을 받아내기 위한 뇌물 사건 전부 다 오늘 본인이 잠깐 얘기했습니다만 경영권 승계를 위해서 20년 넘는 전부터 이런 일들이 준비되고 진행되어 왔었던 겁니다 그러니까 그때 세금 제대로 내고 갔으면 지금도 누구도 이재용 부회장이 뭐라고 안 합니다 그러나 그 과정이 계속해서 국민적 상식을 무너뜨리고 대한민국의 법을 우롱하고 이렇게, 허물어뜨리고 오는 과정이었기 때문에, 그리고 여기에, 뭐, 이른바 사법기관들, 검찰, 그리고 뭐, 그, 재판부. 네. 다 여기에 뭐, 이렇게 면죄부를 발행하는 과정에 있었고요. 지금까지 그랬죠. 관료들도 눈 감고 있었고요. 네. 심지어 는 언론도, 우리 주진우 기자 같은 분 제외하고는. 네. 언론인들도 그냥 나몰라라고, 이게 다 그냥 넘어가 버린 거예요. 네. 그래서 여기까지 온 겁니다. 이 문제가 정확하게 잘 처리하면요. 이제
0: 사과를 했습니다. 그래서 사법적인 정확한 사법 정의를 세우는 적법한 처벌이 있으면요. 삼성은 더 좋아지고 더더 더 앞으로 나아갈 겁니다. 신무수님 진실성 없는 사과 게심합니다반성에 대안을 전 국민에게 공개하고 이건희 회장의 약속도 이행해야 됩니다. 이렇게 했는데 어, 지금은... 어, 삼성은 정준영 부장판사한테 뇌물공여 사건의 마지막 부분을 판결받기 위해서 기다리고 있고요. 삼성물산 합병 과정에서의 불법 과정 이 부분은 어, 서울중앙지검에서 수사를 받고 있습니다. 이 수사가 막바지에 와 있습니다. 아시다시피 이명박 대통령이 구속된 이유는 삼성한테 뇌물을 받아서 그렇습니다. 박근혜 대통령이 구속된 이유도 삼성한테 뇌물을 받아서 그렇습니다. 왜? 승계를 위해서 승계가 조금 어려운가 봐요. 세금을 다낼수 없나 봐요. 그래서 세금을 안 낼려고 불법이 동원됐죠. 이 부분에 대한 그, 그 판단을 받기 직전에 지금 막판에 몰려서 수사 지금 그, 어, 음.
4: 기자회견을 했죠. 그렇습니다. 이그 네. 지금도 역시 우리가 잊고 있는 것이 있는데요. 이를 삼성에는 삼성문화재단, 삼성생명 공익법인이 있고요. 또 삼성문화재단 등의 여러 간 공익 법인들 공익재단들이 네. 있어요 네. 근데 이 재단들이 이른바 편법 승계에 우회로로 이렇게 악용이 되고 있습니다 그리고 네. 거기에 간 각종 삼성 계열사의 주식이 그냥 공익적으로 쓰이는 게 아니라 느닷없이 주주총회장에 나타나서 이재용 편을 드는 일들이 벌어지고 있습니다 네. 그 이런 문제가 엄연히 있는 논란인데 그런 걸 어떻게 해소할 건지 또 대한민국의 법에는 어~ 그 이른바 그 보험업을 운영하는 회사는요. 자기 총 자산의 3% 이상을 계열사 주식을 못 갖게 돼 있어요. 그런데 삼성생명은 자기 계열사인 삼성전자 주식을 무려 그저 삼성전자 전체 8.3%를 가지고 있거든요. 음. 그러면 월등히 넘어가지고 20% 가까이가 돼버리기 때문에요. 요런 문제 그러니까 초과분 한 20조 30조 이 정도 되는 돈을 어떻게 그러면 처분할 건지 이런 것들에 대해서 는 아무런 얘기하지 않고 과거에 자기가 저질린 불법 행위에 대해서도. 아무런 얘기 없이 그냥 이렇게 잘못했어요. 앞으로 살았게요. 네, 네. 넘어갈 수 없죠.
0: 그리고 어, 삼성물산과 삼성물산과 에버랜드의 합병 과정에서 국민연금, 국민연금의 음. 손실이 커요. 그러니까 우리 세금, 우리의 손실이 크고 삼성도 아니고 이재용
4: 일가의 이익만 봤어요. 그러니까 우리 돈도 찾아야 될거 아니에요. 거기 그니까 지금 말씀하신 것처럼 정확하게 국민연금이라고 하는 국민들의 노후자금이 동원돼서 거기에서 그 시민단체 계산에 의하면 천 몇백 억이 넘는 돈 손실을 봤다 네. 이런 계산도 있고요. 또 하나 분명히 말씀드릴 건이른바 우리 경제의 순수한 투자자들 개미 투자자들 삼성물산에 투자하고 있었던 사람들 이 합병 의 과정에서요 제일 많이 손해를 봤습니다. 네. 그럼 그분들이 입은 손해와 우리 국민연금이 입은 손해 이런 손해들을 따져보고. 이런 것들을 누가 다 가져갔느냐 이익을 네. 이걸 보면 어, 이런 불법 행위는 그 그대로 방치하거나 자시해서는 안 된다 이 분명한 결론, 결론이죠. 앞으로
0: 이재용 부회장은 향후 삼성 경영에서 어떤 행보를 보일까요?
4: 그렇게 뭐 오늘 봐가지고는 뭐 시, 새로운 사업 산업에 더 집중하겠다 뭐 이렇게 이야기도 하고 앞으로 삼성이 국민에게 사랑받도록 하겠다 이렇게 얘기하고 또 노조와 관련해서도. 너무 당연한 거 아니야? 대한민국의 헌법에 노동산권이 보장되어 있는데 자기가 다시 보장하더라고요? 뭐, 이, 이런 일들을, 뭐, 얘기를 언급을 했는데, 아까 제가 말씀드린 것처럼 지금 벌어지고 있는 논란, 그리고 지금 의심받고 있는 과거의 불법행위, 어떻게 책임질 거냐. 도덕적인 문제는 도덕적 책임으로 끝납니다만, 불법과 관련된 책임은 법적 처벌로 책임을 져야 되는 거거든요. 예. 그러니까 이거를 그냥 두루뭉수리하게 넘어가려고 하는 어, 그런 자세로는 삼성에 무슨 특별한 변화가 있을 수 있겠냐. 이건 회장의 경영방심에 의심스럽습니다. 네, 알겠습니다. 어, 이렇게 삼성을 비판하는
0: 분들은 당선 잘안 되고 굉장히 어려운데 네, 그 어려움을 뚫고 이렇게 당선되셨습니다.
4: 어, 어쨌든 어 무슨 일이 있더라도 할 일은 하고 할 말은 하겠다는 약속을 국민들에게 드렸고요. 네. 저희 지역 유권자들이 그거 믿고 앞으로도 계속 이 소신대로 하라고 압도적인 지지로 뽑아주신 것 같습니다. 정치인 박용진, 21대 국회에서는 어떤 일을 할 겁니까? 대한민국 국민들이 미래를 향해서 가기 위해서 동시에 한쪽 날개에서는 혁신의 날개로 가지만 한쪽 날개에서는 불공정, 불평등, 비민주, 이건 과거에 묻어두고 가야 되는 것 아니겠습니까? 네. 경제 분야에서 이런 부분들 때문에 혁신의 성장을 발목을 잡고 우리 젊은 청년들에게 기회 균등을 어 이렇게 자꾸 박탈하고 이렇게 가고 있는 거기 때문에요 경제 분야에서의 이런 잘못된 관행들 그리고 제도 어, 전부다 좀 이렇게 드러내고요 혁신 성장이 진짜 뭔지 이런 걸좀 같이 담보해낼수 있는 활동을 경제 분야에서 적극적으로 해보도록 하겠습니다 기자회견 끝날 때 인사를 해서 제가 이재용 부회장한테 그래서 사과는 언제 할 거냐고 사과는 왜안 해요 제가 물어봤거든요 그냥 가더라고요 <웃음> 삼성 문제는 어떻게 할 겁니까 저요 네아 그 저는 삼성을 사랑하는 사람입니다. 예. 삼성 어떤 교수님들은 삼성 망한다고 대한민국이 망해 이렇게 얘기하시는데 이게 망한다고 저는 생각합니다. 그래서 삼성 잘되라고 계속해서 삼성이 글로벌 기업으로 세계 최고 인류 기업으로 나갈 수 있도록 지금 막까 말씀드린 대로 삼성의 혁신을 가로막고 있는 불법, 비정상, 그리고 불공정 이런 것들을 제거해내기 위한 노력들 동시에 같이 해내도록 하겠습니다. 주진우
0: 라이브. 더불어민주당 박용진 의원과 함께 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 듣고 오셨습니다 풀버전 어디에서 들을 수 있다고요? 네 풀버전은요 유튜브나
1: 팟캐스트에서 주진호 라이브 검색을 하시고요 5월 6일 수요일 1부를
0: 찾아서 들으시면 되겠습니다 이거 공부됩니다 공부됩니다 아, 네 이거 중요한 내용입니다 그렇습니다 네 어, 들을만합니다 꼭 한번 들어보시길 아, 네. 추천드립니다 제 방송이어서 그런 게 아니고요 <웃음> 아 인, 인터뷰를 이렇게 하면 안 되겠구나 기자들한테도 많은 시사점을 던져줍니다 맞습니다. 오늘 준비한 내용은 모두 들었습니다 주진우 라이브 스페셜 오늘 어떠셨어요? 그 일주일 걸한 그러니까 5일 거
1: 월화수 목거 봤는데 내용이 종이 너무 많아 그래서 고르기가 너무 힘들어요 다른
0: 방송보다는 좀 괜찮죠? 아 괜찮아 내용은 괜찮죠 아주 괜찮아요 (웃음)
1: 저희 이제 다음 주에도 이 고르기 힘든 것 중에서 그래도 정말 제 괜찮은 거 다시 골라서 다음 주에 또 인사드리도록 하겠습니다
0: 제가 라디오 진행자 중 시사 라디오 진행자 중에 말을 제일 못합니다 사실입니다 하지만 하지만 살아남을 수 있는 이유가 KBS 1라디오를 할수 있는 이유가 내용이 좋아요
1: 내용이 좋아요 (웃음) 내용은 괜찮아요 그렇습니다
0: 제가 지금껏 여기까지 살아남은 게 제가 네. 사실은 실력도 없고요 백도 없습니다 네. 그런데 이촉 촉. 그리고 내용, 내용 응. 내용으로 여기까지 승부했습니다 그래서 맞습니다. 주진우 라이브 언, 언제 끝날지 모릅니다 내일 잘려도 이상하지 않은 그런 진행자지만 그냥 끝날 때까지 내용은 알차 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다 저는 월요일 오후 5시 5분에 다시 돌아옵니다 사인한 건데 그렇게 또뭐 이게 소장 가치가 있거나 그러진 않은데 필요하신 분은 카카오톡 플러스 친구맺고 주진우 라이브 해서 엽서 내놔라 이렇게 얘기하시면 제가 받치겠습니다. 네 오늘 감사했습니다 김기아 기자. 네 고맙습니다.